Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha tengo Freya Galindo. Ah, tengo mi esposa también ahí al otro lado de la mesa, Emily Armstrong. Y José Luis Acevedo está con nosotros también. Hemos disfrutado el tiempo con ustedes. Recuerden que ustedes pueden siempre eh, descargar nuestro podcast en iTunes, en Stitcher, en Google Play y desde nuestro sitio web. Pero si estás escuchando en el sitio web, por favor, que, que suscribas, te suscribas ahí en iTunes o en estos otros, en otras plataformas, ¿verdad? Y para recibir todo el contenido que tenemos. Ya tenemos seis episodios y este es el séptimo episodio. Hemos escuchado mucho, hemos dialogado mucho, pero ahora vamos a estar hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y quiero como tal vez usar como trampolín para saltar al tema. Quiero leer de Carlos Van Engen. Es un gran misiólogo, excelente, uh, habla español perfectamente y, y ha pasado mucho tiempo como misionero en América Latina. En su libro, El Pueblo Misionero de Dios, él habla de la esencia de la iglesia. Dice así, yo quiero, yo quiero que escuchemos bien. Él dice, no hay otra organización como la iglesia, cuerpo de Jesucristo, como ningún otro Cristo es el Dios hombre, a la vez divino y humano. No es por accidente, sino por diseño, que la iglesia, la cual es su cuerpo, debería estar en el mundo, mas no es del mundo. Bueno, mi pregunta para empezar este diálogo es, ¿en qué sentido es la iglesia divina? Entonces, si de verdad es el cuerpo de Cristo, es divina. Pero Cristo también 100% humano. ¿En qué sentido es la iglesia humana. ¿Qué piensan? Estás empezando, pero ya con la pregunta muy difícil. Tanto ¿no? <risa> fuerte. Ya, ya llegando a la teología, ya, que ni, ni podemos tomar el café ni nada, solo tengo que pensar. Sí, bueno, yo sé que para mí siempre he pensado en, en el concepto de esa divinidad de, de Cristo, el 100% divinidad y 100% humanidad, que es algo que es difícil captar. Y yo no voy a mentir, es una doctrina que yo lo creo, pero muy difícil para mí como explicarlo. Entonces, si estamos tratando de, de aplicarlo a algo que entendemos, lo que es la iglesia, yo creo que quizás tenemos algunas no como problemas, pero, pero cosas que no podemos explicar, que cosas que tenemos que tener por fe. Tenemos que solo creer que Dios está haciendo algo. Entonces yo creo de mi parte la, la cosa divina de la iglesia es que estamos llenados del Espíritu Santo, uh -huh. que, que no existimos, la iglesia no existe sin esta llenura del Espíritu Santo, lo que es el Dios trino, ¿verdad? Entonces, si estamos ya diciendo que somos 100% divino, que, que estamos llenos de ese Espíritu de Dios, y por supuesto el 100% humano, es mucho más fácil ver, porque ya tenemos cuerpos, uh -huh. tenemos edificios, tenemos manos y pies y, y sangre que fluye, y ese es el parte de, de un 100% humano que es muy fácil como ver. Entonces, buscando el balance entre esas, esas dos entidades, igual a Cristo, que era la, el enlace entre los dos mundos a la vez, es nuestro ejemplo, es lo que debemos estar como buscando. Es muy popular hoy día 
Biblia castigar o, o hasta culpar la iglesia, quejarnos mucho de qué es la iglesia y cómo debemos ser. Uh -huh. Pero a la vez eh, hay una parte divina. Yo creo que hay ejemplos que tendríamos donde hemos experimentado a Dios. Eh, se ha manifestado por medio de la iglesia. ¿Tienen algunos ejemplos así? Eh, por ejemplo, eh, no podemos explicar eh, eh, a cabalidad esta doctrina porque no es nuestro enfoque real, pero Cristo es Dios y también es hombre. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros podemos tomarlo, eso como la idea principal. Tengo, tengo a Jesús que es mi Dios y también ese que vino y se encarnó y murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora, la divinidad de la iglesia radica en el hecho, como decía Emily, radica en el hecho de que ella está llena de Dios. A ser creada por, por, por Dios y, a ser, y ser la esposa de Cristo, a ser eh, el cuerpo de Cristo, a estar sentada en lugares celestiales junto con Cristo, a ser esa, ese depósito donde, donde Jesús volca toda su autoridad cuando él se fue dijo ustedes yo le doy y le hace el discípulo le doy toda autoridad o sea donde él deposita la autoridad de, de, de Cristo es la iglesia entonces esa parte divina de, de acción que tiene Dios a través de la iglesia y también la, la parte de los defectos como humanos que tenemos entonces esas dos naturalezas dentro de la iglesia eh, si nos enfocamos en la parte humana nosotros vamos a ver defectos vamos a ver errores, vamos a ver debilidades en la iglesia y vamos a ver eh, flaquezas pero cuando nos enfocamos en lo divino de la iglesia o sea ese impulso esa fuerza vital que tiene la iglesia que le impacte que es impactada por Cristo a la iglesia, es lo que la mueve. Eso está por encima de, de lo que nosotros vemos humanamente de la iglesia. Entonces tenemos que enfocar que hay una iglesia que es humana, pero hay una iglesia dentro de esa parte humana que es divina, que es la parte que impulsa a la iglesia a hacer la obra de Dios. Voy a usar un, un ejemplo muy práctico. Sí, práctico. Um, cuando se, se divorciaron mis padres... Uh, yo tenía 15 años de edad. Uh -huh. um, tengo que admitir, mi papá fue pastor. Es ¿sí? pastor. Y es pastor. Y es misionero ahora. Eh, mi mamá cristiana, consejera, psicóloga, cristiana. Eh, en ese momento tengo que admitir que yo vi la, el lado humano y divino. Ahora, ¿en qué sentido? Habían personas de la iglesia que vin, vinieron a, a mí y a mi hermano que tenía 13 años en ese tiempo y ellos dijeron cosas como en algún, en, en algún momento dijeron estamos orando por tu papá y por ustedes como hijos yo quería decir y por mi mamá como ellos habían culpado a mi mamá ¿verdad? Uh -huh. y yo en el momento no lo dije no lo externé ¿verdad? pero yo estaba como uh -huh. también escuché algunos, algunas cosas feas algunos chismes algunas cosas ¿verdad? Y en el momento sí me dolió, ¿sí? Eh, me dolieron todos estos comentarios y todo esto. En, en, en algún sentido es la parte humana, ¿sí? Somos humanos y, la, y, y debo decir, son amigos hasta el día de hoy estas personas, ¿sí? Pero eh, no sabían lo que estaban haciendo, no, 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 no entendieron 
a la vez, no quiero morar en eso. Yo quiero también avanzar y decir, había una parte divina que yo empecé a ver por medio de mi pastor de jóvenes, por medio de, de, de otros que de verdad estaban cocinando para nosotros. Estaban orando de verdad por la reconciliación de, de mis papás. Estaban apoyándonos en todo. Yo vi al Dios eh, eh, vivo, resucitado. Eh, crucificado, pero resucitado por medio de la iglesia. Entonces, eh, quizás para no solo hablar en teoría eh, y, y bajarlo, aterrizar el avión, como decimos a veces, eso para mí fue como un ejemplo de la iglesia divina y humana. Ahora, vamos a cambiar un poco. Nuestro vocabulario es muy importante. Hoy día, cuando decimos iglesia, ¿A qué nos referimos usualmente? No nosotros en el cuarto, porque hemos tenido esta discusión, perdón, diálogo mucho. <risa> eh, pero, pero Freya, ¿normalmente en qué pensamos? La iglesia decimos templo. Es con lo que lo relacionamos normalmente, porque decimos vamos a la iglesia, pero es vamos al templo en la realidad. Pero eso está en nuestro vocabulario todo el tiempo. Y lo, lo relacionamos perdón, con ubicación. De, de ese lugar ¿dónde está tu iglesia? ¿no, no es ridícula la pregunta? ¿dónde está mi iglesia? bueno, bueno eh, esta familia vive ahí y también el hermano trabaja ahí y tenemos estudiantes en tal colegio ¿dónde está mi iglesia? estamos en todas partes sí, yo estaba pensando hace solo como hace dos semanas, tres semanas, porque yo pienso en ese asunto mucho. Es parte de mi trabajo, uh -huh. que tengo que pensarlo, ¿verdad? Um, estaba tratando de pensar en otra cosa que hacemos o que tenemos como en la sociedad que es parecido, que yo digo que yo voy a, y, y pensé en como la escuela, que yo voy a la escuela. Y yo nunca diría que los niños son la escuela. Uh -huh. Yo estoy pensando como en el edificio, yo voy a este campus, yo estoy ya sacando las clases, yo voy a la escuela. Y está bien decirlo, pero lo usamos igual en, en la iglesia, es que yo voy a la iglesia. Y, y, y para mí debe chocarnos cuando estamos hablando así, porque igual lo que acabas de decir, no podemos decir que yo voy al lugar que yo soy. Yo no puedo decir que yo voy al lugar que yo soy, pero lo hacemos siempre. Y... y, y cuando empecé a pensar en eso de la escuela, pensé que nunca voy a decir que mis niños son la escuela. Uh -huh. No, son los niños, ¿verdad? Son, son los estudiantes que van a la escuela. Entonces, sí tenemos que como pensar diferente sobre la iglesia, de lo que es la iglesia, no solo es ubicación. No puede ser. No puede ser. La, eh, es es la, parte, la parte complicada del de, de lenguaje. Uh -huh. Tú le dices a una persona, ¿para dónde tú vas? Para la iglesia. Uh -huh. Él está ubicado ya con una dirección sí. eh, en un lugar geográfico donde está la iglesia. Uh -huh. Cuando salgo de ahí, entonces voy a mi casa, ya yo no estoy en la iglesia. Uh -huh. Estoy ahora en mi casa. Entonces ahí uh -huh. se pierde la esencia de lo que es la iglesia. Sí. O sea, no pienso que estando en mi casa, yo estando en mi casa con mi esposa, con mis hijos, uh -huh. ya, ya está la iglesia en mi casa, o sea, porque la iglesia soy yo, uh -huh. sino que la iglesia se quedó allá, en el lugar <risa> donde está, y, y yo vine para mi casa, claro. aquí ya no está la iglesia. Y si vemos la iglesia como un espacio geográfico, piel de la esencia, o sea, piel de su real significado y su real sentido. 
Ok, ahí estás hablando. ¿Cómo nos limita el vocabulario que usamos o que tenemos muchas veces? ¿Cómo nos limita cuando no pensamos que somos la iglesia en el trabajo, somos la iglesia en, en la casa? Es que entonces es como si estuviéramos viviendo dos vidas, por así decirlo. Entonces, afuera de lo que llamamos iglesia, pero que es templo, afuera del templo somos una persona. Y, pero de adentro del templo, ay, ahí sí soy cristiano, ¿no? Sí. Y afuera entonces yo hago y... Bueno, puede ser que vivo como un cristiano, Ajeno. pero no me siento comprometido realmente, porque es, es parte de lo que el mismo vocabulario o el lenguaje está haciendo en nosotros, crear esa idea de dos, dos vidas o dos realidades, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Sí, creo, eh, por, por, por ejemplo, un ejemplo, una, una ilustración, estoy en el edificio donde, donde, donde a lo que yo llamo iglesia, pero tenemos que entender que ese es un lugar como cualquier otro lugar. Solo que nosotros hemos apartado ese lugar para que la iglesia, ve, apartamos ese lugar para que la iglesia se congregue en ese lugar. Uh -huh. es, o sea, ese lugar le, se está ha, consagrado. Ese consagrado. lugar le está consagrado. consagrado perdón. Está consagrado, apartado, para que la iglesia que está en todos los lugares, representada en cada uno de nosotros, vaya a ese lugar y se reúna uh -huh. pero después que sale de ahí sale la iglesia uh -huh. o sea no, no, no nos llevamos el templo para la casa <risa> ni gracias nos llevamos a Dios bueno, es como la tienda ahí en el antiguo testamento o sea, ¿verdad? Eh, yo salgo de, de, del, del local alquilado uh -huh. que pago mensual que pago luz y, y, y ciertas cosas dentro de ese lugar pero cuando sale de ahí la que sale de ahí es la iglesia la que entra ahí todos los domingos es la iglesia uh -huh. y la iglesia es como número de personas que le sirve a Cristo la iglesia es todos los creyentes alrededor del mundo que le sirven a Cristo uh -huh. que frecuentemente se reúnen en un lugar para compartir su fe y sus experiencias en Cristo pero cuando salgo entonces me voy de nuevo a hacer en el mundo la iglesia se entiende la, sí, la, sí. la ilustración y esa es otra como lección de vocabulario otra uh -huh. vez es cuando estamos estudiando lo que es la eclesia en griego que es, es iglesia en los principios ya fue como reunión el, el significado de esa, de esa palabra en el griego es como reunión. Pero ya los cristianos fueron tan normales de ter, tener reunión, que vamos a convivir juntos, vamos a lavar juntos, que llegaron allá a nombrar esto como iglesia. Que la gente que estaban tan normales en sus rutinas de estar juntos como iglesia, que llegó a ser iglesia. Entonces ya para nosotros debemos ser así, ¿verdad? Que ustedes tienen tanta comunión juntos, que esa es la iglesia que la gente estaba viendo la gente la reunión de gente que esa es la iglesia no, no es un lugar es que ustedes están unidos que ustedes están moviendo juntos que ustedes tienen una misión en común y llegó a ser como iglesia y había como un, hasta un cambio de, de vocabulario para la gente entonces ya tenemos dos, dos términos verdad reunión e iglesia pero en los tiempos principales fue un, una sola palabra reunión iglesia fue, fue la misma palabra y para mí es siempre interesante pensar en eso entonces el, ese lenguaje de ver la iglesia como un templo 
nos limita a la hora de, de, de plantar la iglesia. Por ejemplo, porque pienso, digo, voy a plantar una iglesia, pero tengo que tener un templo. O sea, no puedo eh, tener la visión de decir, yo soy la iglesia. Y puedo reunirme como iglesia en cualquier lugar. Sí. En, en, en mi casa o puedo reunirme en un patio trasero uh -huh. de, de un garage o sea el lugar no es lo que determina quién es la iglesia sino los individuos que, que, que aceptan a Cristo y que lo reciben entonces ahí ya tenemos, puedo salir a, a plantar una iglesia porque uh -huh. entiendo que la iglesia no es un lugar físico sino que la iglesia es una comunión sí. de gente que le sirven a Dios Hemos escuchado de la iglesia y yo quiero ser parte. Ustedes han hablado de una iglesia en misión, una iglesia en acción. ¿Cuáles son algunos ejemplos muy prácticos de eso? Bueno, yo quiero hablar del ejemplo de nuestras misioneras de Génesis en Santiago. Ellas están plantando la iglesia a través de células. Entonces, realmente el trabajo que ellas están haciendo eh, son reuniones en las casas de las personas. Y tienen 11, en 11 hogares, pero no solamente están contactando a las familias de esas, de esas casas, sino que las personas ahí están diciéndole a sus vecinos, a sus amigos, eh, nos estamos reuniendo en tal día, así que vengan. Y ha sido una experiencia muy bonita para ellas ver lo que está pasando a través de esas células. No solo en la reunión del domingo, pero a través de la semana, eh, después de... En, en las tardes o en las mañanas ellas tienen esas reuniones y ver esa es la iglesia en misión mm -hmm. es la iglesia está está haciendo la iglesia no solo en el templo hablando con ellas eh, nos dijeron tenemos 40 en el templo los domingos <risa> yo contento más o menos excelente son 40 perfecto eh, pero ellos dijeron tenemos un buen eh, es un problema pero es buen problema verdad tenemos 80 más sí, en, en 11 hogares. células mm -hmm. pero no quieren llegar al templo y de hecho dijeron, si llegan al templo, no hay espacio. Entonces, creemos que ellos son la iglesia. Oh, eso me, ya, ya me alegró mucho. Sí, yo creo que otro ejemplo que no sé cuál es la iglesia, pero estoy pensando en una iglesia en Honduras y también una iglesia en Costa Rica de, de la denominación de Nazareno, que ellos han convertido su templo a tener como una cancha de fútbol. Entonces, ya muchas veces tenemos como este, este sentido de que si tenemos un templo es un espacio que no se debe correr, no se debe como comer, no se, no se debe, hay mucho no se debe ahí en ese espacio. Pero ellos con intencionalidad han dicho que no vamos a solo abrir las puertas como cuatro horas cada semana. Vamos a abrir las puertas cada día y vamos a estar enseñando el fútbol a los niños, a los jóvenes que no tienen mucho más para hacer con su vida. Y si ellos no tienen nada más para hacer con su vida, llegan a ser los delincuentes de la calle muchas veces. Entonces, la iglesia tiene mucha misión para con los niños, para con los jóvenes, y ellos están como abriendo, pero con intencionalidad, sus puertas para jugar fútbol. Y mientras que estén jugando fútbol, están ofreciéndoles a ellos el amor de Cristo y tienen un, un como devocional con ellos, pero se está creciendo la iglesia solo porque ellos están pensando en algo diferente. Se están ya dentro de su comunidad, están ofreciendo algo a su comunidad para que estén um, ayudando a los niños y jóvenes. Entonces me gusta como esos ejemplos de, de las iglesias que están diciendo que vamos a hacer cosas diferentes. Aunque no es tradicional, creemos que Dios nos puede usar en una manera muy diferente. 
Y eso ha recibido críticas de algunos. Mm. Eh, en Costa Rica yo sé que algunos han, han dicho, no se deben patinar ahí en el templo. Eh, eso es fuerte. Eh, es un lugar sagrado, ¿verdad? Me imagino que la junta, eh, de la reunión de la junta, eso fue delicado. Eh, pero llegaron al punto de decir, no estamos alcanzando a nuestra comunidad. Vamos a cambiar. Y por lo menos en Honduras recientemente escuché de nuestras misioneras que esa iglesia, o creo que son dos iglesias ahí en Tegucigalpa, que lo han hecho, ya han crecido de 30, de 40, y ya tienen asistencia de 120 o 150. Pero por medio de alcanzar a los jóvenes, los niños, los adolescentes. Uh -huh. Wow, yo creo que este tema... Es, es amplio. Eh, ¿Por qué no hablamos de esto en el próximo episodio? ¿Qué piensan? ¿Está sí, bien? De acuerdo. Claro. Vamos a hacerlo. Entonces, por el momento tenemos que cerrar. Eh, algo que tengo que cambiar es promocionar nuestro sitio web. Es mesoamericagenesis.org. Ustedes pueden mirar ahí mucho de lo que está pasando en Génesis. Pero también estamos en Facebook como Siervos Inútiles. Estamos en, en Twitter, estamos en Instagram. Eh, ya estamos como Misión Global y, y, y todo lo que ustedes han escuchado en estos tiempos, ¿verdad? Si quieren contactarnos en Facebook especialmente, nos gustaría ya tener sus comentarios. Bueno, el tiempo siempre... Se nos va, pero vamos a continuar este tema adelante. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.